0: Claire Grand, bonjour. Bonjour. Claire Grand, vous êtes ancienne psychologue scolaire et vous êtes maintenant en exercice libéral, je crois. Et vous avez donc rencontré au cours de votre carrière de psychologue scolaire pas mal d'enfants surdoués. Euh, je crois que vous occupez aussi de troubles d'apprentissage. Voilà,
1: c'est tout à fait ça.
0: Alors, si vous le voulez bien, Claire Grand, nous allons parler de, de votre expérience et, et de vos rencontres avec les enfants dits surdoués, les enfants à haut potentiel et les enfants intellectuellement précoces. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: eh bien, ce que je note très souvent chez ces enfants, et c'est un petit peu un cliché, c'est la, la grande hypersensibilité pour laquelle les parents sont souvent demandeurs du bilan. C'est souvent la demande principale. Mon enfant est trop sensible, il est à fleur de peau, il réagit excessivement, il pleure facilement. C'est souvent à partir de, de ce constat que les parents sont en demande de bilan et de confirmation. Très souvent, les parents ont déjà un petit doute sur la précocité.
0: Donc vous pensez que clairement le test, le bilan est euh, une aide précieuse pour ces parents
1: Tout à fait. Ce sont des enfants qui se sentent euh, très souvent inadaptés, même s'ils ne le formulent pas de cette façon. Ils se sentent anormaux, différents et ont besoin d'être assurés sur le fait qu'effectivement ils sont différents, mais ils n'en sont pas moins anormaux ou moins bien que les autres. C'est une différence, mais ce n'est pas une anormalité. Donc le fait de les bilanter, de leur expliquer en quoi consiste la précocité, en quoi consiste leur différence, généralement les rassure énormément.
0: Est-ce que vous avez une, une approche spéciale par rapport à ces enfants Est-ce que vous avez rencontré des cas particuliers qui vous a appris quelque chose dans, dans ce domaine-là Est-ce que vous avez rencontré des enfants qui, qui vous ont fait vous questionner sur, sur l'approche que vous aviez et, et ce que vous pouvez leur apporter
1: en fait, ces enfants-là avaient une très mauvaise estime d'eux-mêmes et ils se sentaient quelque part blessés par le constat dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas normal, j'aimerais changer mais je n'y arrive pas. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à être attentive à ces enfants-là qui montraient un mal-être, qui avaient envie d'être comme les autres mais qui ne le pouvaient pas. Et, et c'est à partir de là que je me suis dit que ces enfants-là avaient besoin de comprendre leur fonctionnement pour l'accepter et pour arrêter de se sentir anormaux. Certains me disaient, tu vas voir, je suis nul, je, je suis fou. Ce sont des choses que j'ai entendues, qui font mal, et, et qui donnent envie d'aller vers eux, de les comprendre vraiment pour ce qu'ils sont. Voilà, c'est parti de là, en fait.
0: C'est un peu le constat que, que font tous les professionnels, à savoir que... Euh, il y a un mal être dû à, à une condition un peu particulière qui ne se retrouve pas donc dans, en miroir chez les autres et d'où le questionnement bien sûr de, de qui on est, euh, est-ce que l'on est sain d'esprit etc. Ouais. Est-ce que vous avez euh, dans la proportion donc d'enfants que vous recevez est-ce que vous voyez qu'il y a des différences entre les sexes
1: J'ai surtout des demandes pour les garçons et ça je pense que c'est un constat assez général chez les professionnels et dans les écoles les, les filles passent inaperçues. Les filles se font moins remarquer. Au niveau de l'école, elles sont euh, plus facilement adaptées. Elles cherchent à faire ce qu'on attend d'elles. Alors qu'un petit garçon précoce, euh, je l'entendais encore aujourd'hui euh, euh, sur une conférence sur Internet d'Olivier Revol, il le dit tout à fait lui aussi, un petit garçon précoce, il va arrêter de travailler, il va faire l'imbécile, il va devenir violent, il va montrer son mal-être. Alors que la petite fille, elle passe inaperçue et, et le mal-être va peut-être apparaître plus tard à l'adolescence, plus violemment. Mais pendant l'enfance, elle sera passée totalement inaperçue. Les parents vont s'inquiéter plus facilement pour un petit garçon que pour une fille.
0: Claire Grand, est-ce que vous pourriez peut-être donner un conseil à, aux parents de ces, de ces élèves à haut potentiel par rapport à comment il, il leur parle, ils leur parlent, ce qu'ils leur disent
1: Eh bien, tout d'abord, je, je dirais que les parents des enfants à haut potentiel ont, ont tendance à se comporter comme n'importe quel parent. Sauf qu'avec ces enfants-là, leurs paroles risquent d'avoir un impact douloureux ou, ou mal perçu. Un, un enfant ordinaire, si on lui fait une réflexion, il va le prendre pour ce qu'elle est. Une réflexion et bien souvent, il va filtrer, il ne va même pas entendre la fin. Alors qu'un enfant précoce à qui on va dire, bah regarde-moi ça, t'as encore laissé traîner tes chaussures, il, il va le prendre dans le sens d'une attaque personnelle. Il ne va pas se dire, ah oui mes parents ne sont pas contents, effectivement j'ai laissé traîner mes chaussures. Il va se dire « Mes parents sont toujours après moi, ils ne sont jamais contents, je suis mauvais, je suis nul, ils ne m'aiment pas. » Donc il faut être vraiment très très vigilant dans, dans le discours qu'on a avec ces enfants-là. Il faut vraiment les rassurer sur le fait que oui, on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons et qu'on ne les aime pas. Donc ça, il faut vraiment être très très attentif à ça, parce qu'un enfant précoce a tendance à, à tourner les choses en boucle et, et à se rappeler toutes les petites réflexions qu'on lui a faites. Et à se dire, euh, ils sont toujours après moi, ils ne m'aiment pas, je ne suis pas assez bien.
0: Oui, ce serait plutôt alors une éducation parentale à faire.
1: Ce sont les conseils que je donne aux parents quand je les reçois, de faire attention à la façon dont l'enfant va entendre leurs remarques, alors qu'ils parlent à leur enfant comme n'importe quel autre parent, mais leur enfant ne va pas l'entendre de la même façon qu'un autre enfant. Ce que je dis aussi souvent aux parents, c'est qu'il faut faire attention de ne pas faire trop de reproches à ces enfants-là, parce que ce sont des enfants qui sont sensibles, qui, qui sont facilement blessés, et on a tendance à leur faire beaucoup de reproches, parce que ce sont des enfants qui, qui dérangent, qui posent beaucoup de questions, euh, qui sont trop rapides, qui sont parfois trop lents, qui sont trop dans la lune, qui, qui sont trop trop trop, et, et qui du coup mettent les parents parfois en difficulté. J'ai parfois des parents qui me disent « je n'en peux plus, je ne le supporte plus ». Donc, il faut faire attention parce que ces enfants-là ont encore peut-être plus que d'autres besoin d'être rassurés, d'être encouragés. Et à l'opposé, ils entendent beaucoup, beaucoup, beaucoup de reproches. Alors, d'une part, ça, ça risque de les enfoncer dans un comportement négatif. Quand on ne en fait que des reproches, on n'aide pas la personne à s'améliorer. Et d'autre part, quelque part, c'est injuste parce que ces enfants-là sont, sont un petit peu victimes de leur hyper-réactivité, de leur hyper-émotivité. Et ce n'est pas tout à fait de leur faute s'ils se mettent en colère à, au quart de tour, s'ils ne supportent pas certaines choses et s'ils ne supportent rien. Et leur reprocher par-dessus le marché, c'est un petit peu une, une double peine quelque part. Donc il euh, y a toute une psychologie qui, qui est importante à travailler avec le psychologue justement pour les voir autrement, pour les considérer autrement et pas toujours les voir comme l'enfant avec lequel on n'y arrive pas. Parce que les, les parents ont un peu ce discours avec notre fils, plus qu'avec notre fille, hein. avec notre fils, on n'y arrive pas, on ne le supporte plus. Et à force de, de montrer à l'enfant qu'il ne le supporte plus, l'enfant ne sait plus comment faire pour s'améliorer. Et il est souvent pris dans, un, dans une spirale où, où il est coincé dans, dans un regard négatif, que ce soit à la maison ou à l'école d'ailleurs. Donc il faut souvent changer son regard pour montrer à l'enfant que derrière le comportement qu'on lui reproche, il y a un bon enfant et, et un enfant qu'on apprécie. Voilà, mais ça, on ne peut pas l'expliquer en deux minutes.
0: Claire Grand, quelle serait votre position par rapport aux écoles qui seraient, euh, comment dirais-je, peut-être plus adaptées euh, aux surdoués, si c'était des écoles avec un enseignement particulier Quelle est votre
1: position Eh bien, je n'en connais pas énormément. Sur le, le département de la Haute-Savoie, j'ai entendu parler de deux, trois programmes qui sont euh, dans des écoles généralement privées. Hein. L'éducation nationale, euh, en tout cas dans mon département, est très à l'écoute. Il travaille avec les associations, mais pour l'instant, on n'a pas encore de classe qui s'intéresserait un, un petit peu plus à, à, à ces enfants. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, pour accompagner ces enfants à l'école, il faut souvent mettre en place des adaptations, des aménagements, les faire travailler différemment, mais il faut aussi être capable de les comprendre. Et, et aujourd'hui encore, beaucoup, beaucoup d'enseignants n'ont pas été formés à la précocité et, et ne connaissent l'enfant précoce que de façon très, très superficielle. C'est un enfant plus intelligent que les autres, qui s'ennuie facilement, qui va plus vite. Et derrière tout ça, souvent, il n'y a aucune connaissance du fonctionnement affectif de ces enfants. Et mettre en place des adaptations pour que ces enfants s'ennuient moins et travaillent plus vite, ça ne suffit pas si on n'a pas aussi, de la part de l'enseignant, une compréhension et un regard bienveillant sur eux. Il n'y a pas que le côté pédagogique, il y a aussi le côté affectif, émotionnel, psychologique qui compte. Mais là, il y a encore un gros, 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 gros travail de formation envers les, envers les enseignants.
0: Alors, Clément, je crois que vous avez créé un site qui est sur Internet, donc précoce et surdoué. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler
1: Eh bien, c'est un petit site qui a déjà quelques années. Là, aujourd'hui, maintenant, je fais découvrir la nouvelle version parce que la première version était une version euh, très limitée. J'avais le droit à neuf pages et je, je, je ne pouvais plus ajouter de nouveaux sujets. Donc là, la nouvelle version est sur euh, e mon site. On le trouve assez difficilement encore sur Google, malheureusement. C'est pour ça que je donne les, les informations euh, directement en contactant les, les associations. C'est un petit site qui, qui permet aux parents justement d'avoir un aperçu très, très large de ce qu'est la précocité dans un langage qui, qui se veut clair et succinct. Euh, je ne cherche pas à faire un euh, exposé détaillé et trop professionnel. Hein. Je veux vraiment me mettre à la, à la portée de tout le monde. Et ça permet d'aborder des sujets très, très divers comme euh, l'école, le passage anticipé, euh, le fonctionnement émotionnel de l'enfant surdoué et de l'adulte, parce qu'il y a finalement assez peu de différence entre les deux. J'aborde aussi le sujet de l'autisme car on trouve des traits autistiques chez certains enfants précoces. Ce sont des, des caractéristiques qui sont souvent associées, pas systématiquement, mais on a souvent cette association. On a souvent des enfants qui sont précoces avec des caractéristiques qui font penser à l'autisme. On a aussi des enfants autistes, très légèrement autistes, qui ont des caractéristiques de la précocité. Et on a des enfants qui ont les deux. Donc euh, la différence entre l'un et l'autre n'est pas toujours aisée. Euh, et c'est pour ça que j'ai mis un petit, un petit sujet là-dessus. Voilà, il y, y a différents sujets, c'est assez complet. Voilà, ce que je peux vous dire sur mon petit site.
0: Claire Grand, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes psychologue, psychologue, je crois, en Haute-Savoie, c'est ça
1: En Haute-Savoie, voilà, à quelques kilomètres au nord d'Annecy. Et je ne vous ai pas dit, j'ai aussi écrit des livres sur le sujet.
0: Ah, dites-moi.
1: Alors, j'ai écrit un livre pour les enfants à partir de 9-10 ans qui s'appelle « Toi, qu'on dit surdoué », qui est sorti en janvier 2011, qui est assez connu maintenant. Et l'équivalent pour les petits, à partir de 6-7 ans, qu'ils peuvent lire ou se faire lire euh, sous forme d'un journal intime, d'un petit garçon qui raconte un petit peu comment il découvre sa précocité en, en allant chez une psychologue, parce qu'à l'école, il a fait tellement de, de colère et il y a eu tellement de débordements que ses parents ont fini par l'emmener voir une psychologue, qui lui a expliqué que non, il n'est pas fou, non, il n'est pas anormal, il est juste surdoué. Donc voilà, c'était des petits outils que j'ai mis au service des, des enfants. Parce que souvent, on s'adresse aux, aux adultes, aux parents, aux professeurs, et, et on oublie parfois d'expliquer de, à l'enfant tout ce qu'il a besoin de comprendre sur sa différence à lui, parce que c'est quand même le premier concerné. Avec toujours dans l'optique de le, le rassurer. C'est souvent le mot que j'utilise pour les parents, rassurez-le. Rassurez-le sur tous les sujets qu'il angoisse, sur ses capacités, parce que ce sont des enfants qui perdent vite confiance en eux, sur sa valeur, il n'est pas anormal, il n'est pas moins bien que les autres. Rassurez-le sur l'amour que vous lui portez, parce qu'il a vite tendance à penser qu'on l'aime pas assez, parce qu'on est toujours en train de lui faire des reproches. Voilà, le rassurer. C'est un point qui me paraît vraiment très, très important.
0: Claire Grand, merci beaucoup.
1: Je vous en prie.